0: برنامج شؤون عسكريه مع شيماء ثامر ومحمد جمعه.
1: ملفات عسكريه وشؤون جديده تاتيكم من وكاله سبوتنيك الاخباريه بموسكو. نتناوب على تقديمها انا شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه، نستهلها بابرز العناوين.
1: وسائل اعلام امريكيه تؤكد ان واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الاوكرانيين بدورات اكثر دقه.
2: البنتاغون يزيد الدعم لكييف ويوقع لبيع انظمه هيمارس الى اوكرانيا.
1: البنتاغون ينشر تقريرا بشان التسلح العسكري الصيني وواشنطن تشعر بالقلق.
2: فلسطين تغلي ومواجهات تشتعل. والفصائل تتوعد بالثأر للشهداء
1: إقالات بالجملة في الداخلية العراقية وتهم فساد تطال المجير المخابرات ووكيل الوزارة للاستخبارات تحية <تصفيق> طيبة من جديد وأبدأ بتفاصيل الملفات العسكرية البداية بالدعم الأمريكي المنقطع النظير لأوكرانيا والعمل على زيادة الدعم بغية إطالة أمد الصراع فمنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا، وواشنطن تصر على تكثيف جهودها الرامية إلى توسيع المعارك بل وحتى إطالة أمدها.
2: ففي خطوة أمريكية جديدة أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن تعتزم تدريب المزيد من الجنود الأوكرانيين بدورات أكثر صعوبة، ونقل شبكة سي أن أن عن أن مصادر في الحكومة الأمريكية بأن واشنطن تسعى لزياده عدد الافراد العسكريين الاوكرانيين الذين تدربهم بشكل كبير واعطائهم دورات تدريبيه اكثر تعقيدا
1: وبحسب تقرير السي ان ان فانه سيكون وكجزء من البرنامج الجديد ستبدا الولايات المتحده الامريكيه بتدريب مجموعات اكبر بكثير من الجنود الاوكرانيين على تكتيكات قتاليه اكثر دقه بما في ذلك تنسيق مناورات المشاة بدعم مدفعي وبحسب القناة من المخطط تدريب 2500 جندي شهرياً في القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا وحدها
2: يشار إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا فقد دربت الولايات المتحدة بضعة آلاف فقط من القوات الأوكرانية للسيطرة على أنواع معينة من الأسلحة أكد تقرير أنه ستكون الدورات التدريبية أكثر كثافة وشمولية بشكل ملحوظ من تلك التي تقوم بها الآن كل من بريطانيا وبولندا
1: وعلى صعيد متصل وما زلنا الذي أعلن عن توقيعه عقداً بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة رايثون لشراء 76 من أنظمة الدفاع الجوي من نوع الناسماس لتقديمها لأوكرانيا البنتاغون أشار ببيان له أن العقد الموقع يتضمن الحزمة الخامسة للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا في مجال الأمن
2: العقد الأمريكي يشمل إضافة توريد ست بطاريات ناسمس وتقديم التدريب والدعم التقني للقوات المسلحة الأوكرانية يذكر أن تزويد كييف بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي كان أحد المواضيع الرئيسية للاجتماع الأخير لوزراء خارجية دول الناتو الذي عقد في بوخارست الإسبوع الماضي نعم يا شيمة هناك يجب أن نذكر أن الإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة عقدت عزمها على تعزيز وتطوير قدرات الجيش الأوكراني في مجال الدفاع الجوي وبعد كل هذا يأتي الغرب ليقول لسنا طرفاً في النزاع أو الأزمة الروسية الأوكرانية
1: أصبح السؤال هل الرغبة الأمريكية بتكثيف تدريبات الجيش الأوكراني تأتي بسبب تراجع هذه القوات أمام الجيش الروسي؟ عن هذا الموضوع قال الخبير بالازمات الدوليه الدكتور عبد الله فندي لشؤون عسكريه
0: صحيح في الواقع عند مناقشه الحرب الاوكرانيه علينا ان نفهم ما يجري في هذا العالم، الان هو صراع كبير جدا حول شكل العالم الجديد وبالتالي من يدير اللعبه وهذه الحرب بالكامل هي الاوليغارشيه الماليه والكارتيل المالي العالمي الذي يريد تغيير شكل العالم الى شكل اخر عندما نتكلم عن الولايات المتحده الامريكيه نتكلم عن واجهه لهذه الاوليغارشيه الماليه. الان ما يحاولون القيام به هو على الشكل التالي تدمير اوكرانيا بشكل كامل ولاجل خلق فيما بعد ما يسمى المدن الذكيه خدمه للمشروع القادم وبعض القواعد في الفور واجبار روسيا على الاكتفاء بدونباس وبعدها هم يراهنون على تسوية من هذا النوع بعد أن يتم الإضرار بروسيا وإضعافها هذا هو الحال لذلك نراهم لا يريدون مطلقا أن تكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا أو حتى الناتو مع روسيا هذا غير ممكن وغير مسموح به يريدون فقط إضعاف روسيا من خلال دعم الأوكران على أمل أن يتم تدمير أكبر أو كل المدن الأوكرانية كما قلت خدمة للمشروع القادم وبالتالي هذه اللعبة هي لعبة كبيرة جدا على المستوى العالمي لأننا نحن أمام تحول هائل جدا على المستوى العالمي وبالأخص فيما يخص المنظومة المالية التي يخطط لإنشائها
2: أما فيما يخص شراء البنتاغون لمنظومة دفاع جوي لتقديمها لكيف أجاب فندي يقول بهذا الصدد
0: صحيح أعتقد القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست طرفا في النزاع هذا غير دقيق لأنها كما قلت هي الواجهة لهذه المنظومة التي القابعة بالخلف وبالتالي كما قلت هم يريدون أن تستطيع أوكرانيا أن تستمر في هذه الحرب وأن تستهدف الطائرات الروسية وبالتالي تلجأ روسيا إلى أساليب أخرى بكل الأحوال هذا عبارة عن دفعة جديدة لاستمرار هذه المأساة الحرب في تلك المنطقة لإضعاف روسيا هم سيدعمون أوكرانيا بكل ما يمكن من أجل استمرار هذه الحرب او عدم السماح هم يضغطون على زيلينسكي على سبيل المثال كي لا يتجه باتجاه المفاوضات وتكون هناك تسويه مع روسيا فالتسويه غير مطلوبه في هذا الوضع الراهن وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه للاسف الشديد مستفيده من هذا الوضع وهناك دول اخرى ومنظومات اخرى مستفيده من هذه الحرب المنظومه الجديده لتحييد الطيران الروسي وبالتالي روسيا تستخدم خيارات أخرى
1: واختتم حديثه الخبير بالأزمات الدولية فيما يخص تقييمة للعملية العسكرية الروسية الخاصة والتي مر عليها أكثر من عشرة شهور قائلاً
0: أعتقد أن هذا السؤال مهم أعتقد أن لنكن واقعيين ومنطقيين لم يكن أحد يتوقع أن تستمر هذه الحرب لمدة طويلة ولكن أنا منذ البداية قلت أنها حرب طويلة جداً لأنني أعرف ما يخطط له اعتقد ان الجيش الروسي لم يكن اداء الجيش الروسي في البدايه كما يجب ولكن اعتقد الان ان المشكله الاساسيه هي تكمن في طول هذه الحدود الكبيره جدا مع اوكرانيا هذا من جهه ومن جهه اخرى هو ان روسيا تتحاشى ان تكون هناك ضحايا كثيره في اوكرانيا فنحن نعرف جيدا ان الشعب في اوكرانيا بأغلبه وهو من الجزر السلافي كما روسيا وبالتالي هناك محاوله لتقليل الخسائر بين المدنيين وبالتالي طالت الحرب كثيرا ولا يمكن لروسيا ان تتصرف بطريقه اخرى بطريقه تدمير المدن كما فعلت الولايات المتحده الامريكيه على سبيل المثال في العراق في ليبيا في مناطق اخرى سواء كان ذلك بشكل مباشر او غير مباشر، بالتالي هذا مفهوم اعتقد على روسيا ايجاد الحلول المناسبه ل لحمايه مصالحها القوميه هو لمحاوله يعني تقليص زمن هذه الحرب دون ان ترضخ للغرب او الولايات المتحده الامريكيه
1: وضع البنتاغون تقريره السنوي ورسم صوره قاتمه لوتيره التسلح الصيني فقد اكد البنتاغون بتقريره السنوي المتعلق بقوه الصين العسكريه انه هناك صوره قاتمه لمستقبل التنافس العسكري بين الصين والولايات المتحده الامريكيه اشار التقرير إلى أنه بفعل ما سماه بتقدم القدرات الخاصة لبيك التسلحية التسليحية العسكرية في شكل متسارع مقارنة مع العام الماضي
2: التقرير الأمريكي لم يخفي اعتراف الكونغرس بالتهديد الذي سيشكله التسلح الصيني خلال الخمس سنوات القادمه ومدى تنامي امكانيات تنافسها للولايات المتحده الامريكيه وخصوصا في منطقتي المحيطين الهندي والهادي
1: وفي هذا الاطار صرح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر انه لا شيء سيمنع واشنطن من الدفاع عن مصالحها القوميه في شرق اسيا وتحديدا في جزيره تايوان والتي كشف التقرير ان اجهزه الاستخبارات الامريكيه تتوقع ان يسعى الرئيس الصيني في ولايته الخامسه الى غزوها وضمها بالقوه العسكريه قبل عام 2027 طبعا
2: التقرير تضمن جزئيات ذات طابع امني احيطت بها السريه ولم يتم الكشف عنها الى العلن غير ان النسخه التي وزعت على الصحفيين لاحظت ان ثمه مخاطر حقيقيه تحدق بامن امريكا في العقد المقبل، وتفاصيل ذلك تم ابلاغها الى اللجان الامنيه والاستخباراتيه في مجلسي النواب والشيوخ الامريكيين. وكاله السي اي ايه لاحظت ان وتيره التسلح الصاروخي والبحري الصيني تسابق الوقت مقارنه مع الاعوام الخمسه الماضيه، وهذا ما يشعر او يشعر واشنطن بقلق كبير، فما هي خيارات واشنطن امام هذا التنامي العسكري الصيني؟
1: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الصيني ومدير موقع السي بي أن عربي الأستاذ علي محمود ريا. مرحبا بكم أستاذ علي بشؤون عسكرية ودعني أبدأ معكم من القلق الذي تشعر به واشنطن من التسلح الصيني لماذا هذا القلق الأمريكي؟
3: من الطبيعي أن يكون هناك تطور على مستوى التسليح الصيني وذلك أن الصين دولة كبرى الآن وحجمها الاقتصادي ما زال الى مزيد من ال وهذا يفرض عليها ان تؤمن القوة العسكرية اللازمة لحماية هذا الاقتصاد، لم تقم قبل الآن بالاعتداء على اي دولة، وهي كل ترسانتها العسكرية تعتبرها ترسانة عسكرية دفاعية. الولايات المتحدة الأمريكية الآن تتخوف من حجم زيادة الإنفاق على القوى العسكرية الصينية، وتحدث عن زيادة في حجم الرؤوس النووية الصينية من 400 طن إلى 1500 طن، ولكن هذا الأمر يعني غير منطقي من أكثر دولة تصرف ميزانية عسكرية. في العالم يعني ليس من الطبيعي ان تتكلم الولايات المتحده الامريكيه عن حجم التسلح لاي جيش في العالم مقارنه بميزانياتها العسكريه التي تبلغ اضعاف العالم مجتمعا
2: دكتور يعني ما الذي سيمكن التنين الصيني من التفوق في سباق التسلح العالمي الجديد
3: لا اعتقد ان الصينيين الان يسعون الى الدخول في سباق تسلح عالمي ولا يسعون اصلا لدخول في اي نوع من انواع الحروب وحتى ان المتحدث باسم الخارجيه الصينيه تاكد ان هذه الاسلحه هي فقط للدفاع عن النفس، كل ما تسعى عليه الصين حاليا هي تأمين نفسها وعدم السماح للقوه العسكريه بردعها، يعني لم تسمح الصين بجعل اقتصادها مهددا عسكريا دون ان تتمكن من الدفاع عنه والدفاع عن نفسها وعن سلامه اراضيها. وحتى عن وحدة أراضيها وخاصه فيما يتعلق بموضوع تايوان
1: طيب اليوم الولايات المتحدة أستاذ علي تصر على أنها تحمي جزيرة تايوان وأنها ستدافع عنها بكل قوة كيف تنظر إلى الإصرار الأمريكي على حماية تايوان والحديث عنها أنها قد تواجه الصين من أجل تايوان
3: أولاً لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بوارد مواجهة الصين للدفاع عن تايوان هذا الكلام هو كلام روتيني وأعتيادي من الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه لا يأتي أبدا في الإطار الواقع الصين والولايات المتحدة الأمريكية قوتان عظيمتان وهاتين القوتين لن تدخلا في حرب مباشرة لأن تابعات هكذا حرب على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصاد البلدين ستكون مدمرة واليوم نحن نتحدث عن القوة نووية أي حرب بينها قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه على مستوى الكرة الأرضية ككل وليس بلد أو بلدان. أما فيما يتعلق بموضوع تايوان فهو شأن داخلي صيني لا علاقة للولايات المتحدة الأمريكية به. وكل ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار يأتي في إطار الاستفزاز لصين. ومحاولة الحصول على مزيد من المكافئ في المفاوضات في الفترة القادرة.
2: الخبير بالشان الصيني مدير موقع سي بي ان عربي يا الاستاذ علي محمود رية كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله.
1: والى المشهد في فلسطين لكن البدايه مع زميلنا مراسلنا في فلسطين الزميل اجود جرادات.
4: تصعيد يعصف بالاراضي الفلسطينيه. فعمليات قتل الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تزداد يوما بعد يوم ومع تصاعدها تتصاعد المقاومة الفلسطينية لتعلن الفصائل الفلسطينية عن أيام غضب قادمة وأما مجموعة عرين الأسود فقد توعدت برد قاس على ما يقوم به الجيش الإسرائيلي ذلك الجيش الذي يمضي في سياسات الاقتحامات وعمليات التصفية وتغيير قواعد إطلاق النار فضلا عن مصادرة أراضي الفلسطينيين وتقطيع أوصال الضفة الغربية بحواجز ومستوطنات. بحواجز ومستوطنات فكل ما يجري على الأرض ينبئ باقتراب ذروة التصعيد لحدها الأعلى وهذا ما صرح به أمنيون إسرائيليون حيث قالوا إن الحكومة الإسرائيلية القادمة مقبلة على تصعيد خطير في ظل أمن إسرائيل الهش وأما فلسطينياً فقد حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة ما يجري وحملت إسرائيل مسؤولية التصعيد والقتل واستباحة الدم الفلسطيني الذي سيكون سبباً في انفجار الأوضاع بشكل غير مسبوق
1: مثلما ما تحدث أجود المشهد الفلسطيني في حالة من الغليان المستمر اشتباكات واقتحامات وتصعيد إسرائيلي ضد الفلسطينيين بينما فصائل المقاومة تتوعد بالثأر للشهداء والمضي في درب الشهادة
2: نعم يا شيماء لتأتي اليوم تصريحات لوزير الأمن الإسرائيلي عمور بارليف الذي أكد أنه في حالة حدوث أي تغيير على الوضع الراهن في المسجد الأقصى فستكون انتفاضة ثالثة وأعرب بارليف في ختام فترة عمله في الوزارة عن اعتراضه على التعيين المتوقع لرئيس ما يهوديت ايتمار بن غفير خلفا له
1: ياتي القلق الاسرائيلي من انتفاضه الثالثه على خلفيه اقتحامات في جنين ادت الى استشهاد شابين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال الاقتحام الذي نفذه الجيش في جنين بالضفه الغربيه
2: عن المشهد الامني الفلسطيني قال الخبير بالشان الفلسطيني الاستاذ
5: ابراهيم المدهون واقع الشارع الفلسطيني اليوم ملتهبا وهناك اشتباك شامل مع الاحتلال الاسرائيلي خصوصا في الضفه الغربيه والقدس ومناطق 48 وحتى في قطاع غزة هناك حالة غليان وغضب بسبب زيادة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانسداد أفق التسوية وحضور حكومة متطرفة توغل بالدم الفلسطيني هناك عمليات اغتيال واعتقال يومية وهناك انتهاكات للمقدسات الفلسطينية ولهذا تشكلت حالة مقاومة شعبية تمثلت في عرين الأسود وكتيب الجنين وكتائب الاقصى وغيرها من هذه العمليات التي ضمت جميع الفصائل وهناك وحده ميدان اليوم ضد الاحتلال اعتقد ان الاحتلال يعاني الان صعوبه في اخماد هذا هذه الثوره والتي يعني تشكلت بطريقه جديده غير مالوفه عن السابق في السابق كانت هناك عمليات وتوجه فصائلي اليوم لا هناك عمليات شعبيه، هناك مبادرات فرديه، هناك عمليات ذاتيه ولهذا ما زال الوضع في الضفه الغربيه وفي القدس وقابل للاشتعال وزياده وتيره المواجهه والاحتلال يدرك اليوم انه لن يستطيع اخماد مثل هذه هذه الثوره خصوصا انه اتى بحكومه نتنياهو المتطرفه والتي تتوعد بالسيطرة, وبسط بالسيطره علي الضفه الغربيه وضم الضفه الغربيه للكيان الصهيوني وعدم الاعتراف بالاتفاقيات السابقه وعدم التعامل مع السلطه سياسيا وانما اقصاره على البعد الامني
1: وكانت الفصائل الفلسطينيه اعلنت عن استمرارها في المقاومه والتصعيد والثار للشهداء وعن احتماليه توحيد خطاب المقاومه الفلسطينيه قال المدهون بهذا الصدد
5: منطق المقاومه الفلسطينيه غير قائم على ردود الافعال وانما هو مسار استراتيجي في مواجهه وصد العدوان الاسرائيلي ولهذا عمليات الاغتيال ربما لن ياتي لها ردود فعل انيه ولكن هناك حاله غضب تتراكم في الشارع الفلسطيني وهناك نيه مبيته امام في صدر كل شاب من اجل الاستمرار في جذوه هذه الثوره ولهذا انا بعتقد ان الاحتلال الاسرائيلي يتوقع في كل لحظه عمليه فدائية جديدة خصوصا أن هذه العمليات غير منظمة ولكنها عمليات تنت... نتجت عن واقع الغضب الشعبي العارم كما أن الحالة الفلسطينية اليوم لا تستطيع التفريق فيها في البرامج يعني الجميع متوجه اليوم للمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي خصوصا أن الاحتلال لم يعد يعترف بالاتفاقيات ولم يعد يعترف بعملية السلام وينظر إلى السلطة الفلسطينية أنها أداء أمنية وهذا ما ترفضه حتى حركة فتح ولهذا تشارك في هذه التشكيلات الشعبية التي أفرزت من خلال الاحتكاك والواقع المتردي في الضفة الغربية وواقع حالة الاشتباك الدائم مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ولهذا لن نجد حتى فرق لا في البيانات ولا الخطابات ولا التوجه اليوم هناك حالة إجماع على ضرورة مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وضرورة توحيد الميدان وتوحيد الخطاب وتوحيد حتى التشكيلات لهذا تغيب الفصائل اليوم ولكن تبرز التشكيلات الشعبية التي تضم الجميع تضم جميع التوجهات تضم جميع الفصائل والأحزاب الشباب اليوم يعمل ضمن هذا الإطار الوحدوي والذي لاقى الكثير من الدعم والمساندة على المستوى الشعبي
2: وأما فيما يخص احتمالية حدوث انتفاضة ثالثة اختتم المدهون حديثه قائلا
5: نحن نعيش موجة ثورية الآن جديدة يمكن أن تسمى انتفاضة ويمكن أن تسمى شيء آخر ولكن هي بأسلوب جديد الفصائل ليس لهم بصمة واضحة فيها ولكن هو هي حالة ثورية شعبية واشتباك شعبي واسع ولهذا أنا أعتقد أننا أمام مرحلة جديدة هذه المرحلة يمكن أن تتطور إلى مواجهة شاملة ولكن الشعب الفلسطيني يوم بات يدرك أن عملية التنقيط وعملية والعمليات الفردية المركزة والذاتية هي أكثر وجعا للاحتلال وخصوصا أن الاحتلال يقف أمامها مرتبكا وغير قادر على مواجهتها والتصدي لها ولهذا أنا بعتقد أن هذه الموجات ستستمر بهذه الوتيرة دون تطويرها إلى مواجهات أوسع وأشمل ولكن بالحفاظ عليها بهذا الرتم المنخفض نسبياً ولكنه الموجع للاحتلال على المدى البعيد
1: من فلسطين إلى العراق الذي يشهد سجله العسكري والأمني إقالات بالجملة لشخصيات عسكرية شغلت مناصب رفيعة في الحكومة العراقية السابقة فقد أفادت مصادر عراقية أن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمبري أجرى تغييرات في عدد من المناصب العليا بالوزارة التغييرات شملت كلاً من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة وقيادة حرس الحدود وقائد شرطة الطاقة ومدير مديرية مكافحة المخدرات ومدراء آخرين
2: وأكدت المصادر أنه تم تكليف اللواء ماهر نجم بإدارة منصب وكيل وزارة الداخلية للمخابرات والمباحث يرى مراقبون أن هذه التغيرات جاءت بسبب تهم الفساد التي تحيط الأسماء التي عفيت من مناصبها بينما يرى آخرون أن الحكومة الجديدة تسعى إلى تغيير كل من خدم في وقت الحكومه السابقه وهي حكومه مصطفى الكاظمي.
1: للحديث اكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير بالشان العراقي الاستاذ كتاب الميزان، مرحبا بكم استاذ كتاب بشؤون عسكريه وشكرا على قبول الدعوه.
6: مرحبا اهلا وسهلا بكم وبمستمعيكم الكرام. بدايه استاذ كتاب
1: تغييرات كبيره اليوم بالمؤسسه العسكريه وتحديدا بالداخليه كيف تنظر الى خطوات الحكومه الجديده التي يقودها محمد شياع السوداني
6: يعني هذا اصبح من الطبيعي يعني تشكيل كل حكومه جديده تذهب باتجاه الى تغيير مناصب ويعني سواء بمستوى مدير عام او مستوى وكلاء هاي الدرجات الخاصه <تصفيق> بوزاره الدفاع الداخليه باقي الوزارات يبدو بان حكومه احمد الشيع السوداني هي يعني تريد ومستعجله جدا في هذه التغييرات، الحكومات السابقه كانت تسير بوتيره بطيئه في موضوع التغييرات لانه نعرف التغييرات هي هاي خاضعه لتوازنات سياسيه ولمعادلات سياسيه نعم. وأيضاً من حصة أحزاب سياسية مشاركة، وهي التي كانت وأنتجت هذه الحكومة. بالتاكيد ستكون هناك اقالات لكن هذه المره هي اقالات بالجمله على عكس ما كان يفعله يفعله الوزراء السابقين بان تكون تغييرات بان كل شهر يتم يعني استبعاد شخص كل شهرين شخصين لكن هذه المره يعني الموضوع يبدو مختلف ويبدو بان هناك خطه ل يعني تغيير واعاده هيكله الدرجات والوظائف داخل هذه الوزارات.
2: طيب استاذ يعني هناك آراء ترى أن التغيرات جاءت على خلفية تهم فساد بينما يرى آخرون انه كلما جاءت حكومه لعنت التي قبلها، يعني كيف تنظر الى هذا التناقض والتغير؟
6: يعني لا انا قلت لك بانه يعني هذه الحكومه هي نتاج لتوافق سياسي ونتاج لاحزاب سياسيه مشاركه بالسلطه. نعم. وعدها جزء من النواب داخل المؤسسه التشريعيه، فبالتالي وايضا هذه هذه الكابينه هي وزراءهم ممثلين لأحزاب فبالنتيجة يجب أن تكون هناك في رؤيتهم أن تكون هناك توازنات داخل هذه الوزارات <تصفيق> بمعنى بأنه استبعاد شخصيات والاستبدالهم وال... ال... ال... بشخصيات من لون آخر من لون غير أحزاب داخل هذه الوزارات يعني هذا الموضوع مو جديد على على كل الوزراء تعودنا عليه من 2003 ولحد حكومة السيد محمد الشاع السوداني. لكن هو الـ الـ الغريب بالموضوع بأنه ليش هاي العجلة وهذه التغييرات بالجملة هذا هو المختلف عن طبيعة التغييرات السابقة اللي كانت موجودة لكن لو نحصي على عدد التغييرات اللي صارت بحكومة كاظمي مقارنة بحكومة عبد المهدي <تصفيق> سنجدها تغييرات أكثر من التغييرات اللي حدثت إلى الآن في حكومة محمد الشعاع يعني إلى الآن التغييرات هي كانت على مستوى وزارة الداخلية لكن بالأيام القادمة راح نشوف تغييرات على مستوى كل الوزارات <تصفيق> مو فقط الوزارات الأمنية والجلمية.
1: طيب أستاذ كتاب دعني أخذتهم معك يعني بس ببحور آخر يعني جذبني اليوم صباحاً المتحدث باسم الداخلية العراقية على مواقع التواصل الاجتماعي تحديداً على الفيسبوك أكد أن الجيش العراقي لن يكون داخل المدن سيتركز الجيش العراقي على الحدود العراقية خاصة بعد التهديدات الإيرانية والتركية وإنه ملف المدن سيكون من حصة الشرطة العراقية برأيك كمراقب للمشهد الأمني العراقي هل جهاز الشرطة قادر على مسك الملف الأمني داخل المدن العراقية خاصة في المناطق التي حررت والتي رفع منها اليوم؟ التدقيق الامني مثلا يعني
6: دائما احنا مشكلتنا الامنيه هي مشكله تاتي من الخارج نعم. ومشاكل خارجيه تصدر الى الداخل العراقي نعم احنا كمشاكل امنيه هي مو مشكله داخل المدن بل لجنه الأمنية وزاره الداخليه بالتحديد ولجنه مرتبطه بيها انا متاكد 100% هي قادره على مسك الملف الامني داخل المحافظات والمدن العراقيه بالتاكيد يعني هو هو الجيش العراقي هو سور الوطن ومهمته حمايه الحدود الخارجيه سواء المحافظات او حدود نعم. آه العراقيه ومع الدول المجاوره فهي المشاكل والعمليات الارهابيه اللي هي تاتي من خارج حدود المحافظه وتحديدا تاتي يعني خاصه يوم عندنا مشاكل مع ايران بانه الملف اللي هو مرتبط بالمعارضة الايرانيه هذا ايضا هو, هو على الحدود العراقي هذا الشريط الممتد بين بين ايران والعراق نعم اذا هذا مو واجب باقلج هو وتحديدا واجب الجيش العراقي مه. ايضا عندنا مشاكل مع مع سوريا والمجاميع الارهابيه اللي جاي تيجي من سوريا وتدخل الى المحافظات الموصل وتمتد اذا هذا واجب الجيش العراقي نعم المجاميع الارهابيه هي يعني موضوع الخلايا النائمة اللي كانت سابقا داخل المدن انتهت بشكل كامل مه. اليوم كل المدن وكل المواطنين اللي داخل المدن هما صارت لهم عمليات غربلة وفلترة <تصفيق> وما كل يوم واحد مطلوب داخل المدينة، كل الإرهابيين هم موجودين في مناطق معينة محددة الزلمية سواء في وادي حوران، في هاي الصحراء، في في جبال حمرين، فهي هي أصلا يعني يعني تعتبر خارج المدن بالتحديد، وممكن أن تكون عمليات تطهير اللي إلها بعمليات عسكرية نوعية ويرجع الجيش هذا واجبه وهي خطوه بالاتجاه الصحيح ويجب ان تدعم وتفعل بشكل حقيقي.
2: نعم الخبير بالشان العراق الاستاذ كتاب الميزان كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله.
1: اهلا وسهلا. الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى نهايه حلقه اليوم من شؤون عسكريه رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر.
2: وانا محمد جمعه. شكرنا موصول طبعاً لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة كل من الخبير بالأزمات الدولية الدكتور عبد الله فندى والخبير بالشأن الصيني الأستاذ علي محمود رية
1: والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون
2: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
1: سبوتنيك دمتم بأمان الله وحفظه